0: Private, Der Private Banking Podcast der Vereinten Volksbank. Mein Name ist Ralf Bröker und heute spreche ich mit meinen Kollegen Hans-Dieter Seeleier und Marc Weber über ein Thema, von dem ich sage, ein Thema, wo ich auch viel Spaß dran hätte, nämlich wofür legt man denn eigentlich Geld an und was macht man mit dem, was man denn angelegt hat und was man dann auch tatsächlich an Investitionen realisiert hat beziehungsweise an Gewinnen hat. Und wenn ich dann den Hans-Dieter Seeleier jetzt direkt mal angucke, sag mal, Hans-Dieter, was machen die Leute mit dem Geld, gerade auch so in Zeiten wie diesen?
1: Ja, Erstmal herzlich willkommen in die Runde. Schön, dass ich wieder hier dabei sein darf. Und ja, was machen die Leute mit ihrem Geld? Die Motivation ist natürlich völlig unterschiedlich. Warum möchte ich, ich sag mal, mehr aus meinem Geld machen, sei es für Investitionen in die Immobilie, sei es für, ich sag mal, den Spaßfaktor Reisen? Oder halt auch einfach mal ein neues, schönes Auto. Da gibt es also, ich sag mal, unterschiedlichste äh, Möglichkeiten und ist auch sicherlich sehr unterschiedlich äh, von der Altersklasse. Also wir stellen da schon fest, dass gerade so die jüngeren Leute eher so äh, Lust verspüren, das Leben zu genießen. Gerade auch jetzt wieder so, wo die Reisemöglichkeit wieder da ist. Und äh, je nachdem auch... Äh, in der älteren Generation, da denkt man schon eher darüber nach, äh, ja, ist meine Immobilie altersgerecht? Was kann ich da jetzt noch optimieren, sofern ich denn, und das ist ja häufig momentan ein Problem, Handwerker und Material bekommen kann, das Thema. Aber da gibt es, wie gesagt, völlig unterschiedliche Motivationen. Und dementsprechend äh, denken auch die Kunden bei ihren Geldanlagen unterschiedlich. Also die jüngeren äh, Menschen haben ein anderes Risikobewusstsein, andere Anlagewünsche wie die Älteren, aber dennoch ist es halt in dem Bereich extrem wichtig, dass man eine vernünftige Streuung hat und das auch auf die Wünsche der Kunden und Mitglieder explizit abstimmt. Dann
0: Sind die jungen Kunden risikofreudiger?
1: Das kann man generell nicht sagen, aber die Risikobereitschaft, so will ich es mal nennen, ist in jüngeren Jahren durchaus ein Stück weit höher, weil natürlich auch die jungen Menschen wissen, okay, ich habe noch einen langen Anlagehorizont vor mir, da kann ich durchaus, ich sage mal, größere Schwankungen und Risiken an den Märkten aushalten. Bei den Älteren ist es sehr unterschiedlich da merkt man schon welche Kunden auch Wertpapier erfahren sind die legen also auch durchaus mit 70 plus noch sehr aktiv im Aktienmarkt beispielsweise an weil sie ganz einfach sagen okay das bringt für mich vernünftige Renditen ich habe Spezialisten an der Hand die mich da erfolgreich begleiten und ich kann in meinem Leben und will das Geld wahrscheinlich eh nicht mehr ausgeben. Und wenn es halt äh, später dann in einer ähm, schwierigen Börsenphase endet, äh, dann ähm, vererbe ich es halt entsprechend oder gebe es weiter an die nächste Generation. Und dann gibt es aber auch äh, Kunden, die sagen, nee, ich möchte halt nicht so risikoreich unterwegs sein, weil Thema Pflege, Immobilie, wer versorgt mich im Alter? Äh, und das sind natürlich, ich sag mal, berechtigte Sorgen in Anführungszeichen, aber dem begegnen wir halt dann auch mit äh, entsprechenden äh, Lösungen und Ideen, sodass im Grunde genommen sowohl der junge Kunde als auch der ältere Kunde immer die passgenauen Lösungen auch äh, für sich bekommt.
0: Ich habe ja gerade gesagt, es sind besondere Zeiten. Wir haben Krieg äh, in der Ukraine. Wir haben so, wie wir alle hoffen, dass es die Endphase der Pandemie, ähm, Marc, hat sich da was geändert beim Kundenverhalten, was die so mit dem Geld machen, hast du das irgendwie feststellen können?
2: Ja, von meiner Seite erstmal Hallo wieder in die Runde, ich freue mich auch wieder hier zu sein, ähm, ich habe gerade schon überlegt, weil ich glaube Hans Dieter, du hast vieles Richtiges gesagt, dass äh, die Motivation sehr breit ist und dass es Lösungen gibt, ähm, ich saß aber gerade so ein bisschen daneben und habe überlegt, was ist mir eigentlich so widerfahren in meinem Leben. Ich bin jetzt Anfang 40, äh, mir fehlen noch so ein, glücklicherweise ein paar Lebensphasen, aber ich glaube, wenn ich auf mein Leben zurückschaue, dann ähm, will ich insbesondere so die Lebensphase Berufsstart, äh, was vielleicht mit unserer jungen Vereinten zu verbinden ist, nochmal zu vergleichen und da ging es mir sehr stark um Geld ausgeben, äh, weil ich was erleben wollte, das Motivation ist ja anders. Ich wollte viel reisen, ich wollte vieles von der Welt sehen, war Städte interessiert. Und deshalb war das Thema Ausgaben eins der größten, was ich in dem Zeitraum, ich sage mal so von 20 nach Ausbildung, Anfang 20, ja, vielleicht bis Ende 20 hatte. Das hat sich etwas verändert, als ich Familie gegründet habe, ein Kind bekommen habe, Haus gebaut habe. Und ich glaube, das ist wichtig für uns zu wissen, in welcher Lebensphase stecke ich. Und deshalb glaube ich grundsätzlich deine Frage, Ralf, die Motivation ändert sich eher nach Lebensphasen und nach Bedürfnissen in der Lebensphase. Und wenn wir jetzt über Vermögen sprechen, also Private Banking ganz besonders, dann hat man auch in der Regel schon Lebensphasen hinter sich, weil man selbst das Vermögen ja hart erarbeitet hat. Oder die Familie, also über Generationen äh, Vermögen aufgebaut hat in unterschiedlichster Form, dann kommt irgendwann der Charakter rein. Ich will das schützen und will das, äh, was wir als Familie oder oder man selbst aufgebaut hat, entsprechend äh, äh, sicher anlegen, aber auch davon leben können. Also unabhängig sein. Und ich glaube, diese Entscheidungen sind erstmal grundsätzlich unabhängig von Krisen oder sonstiges. Trotzdem muss man natürlich sagen, wenn wir jeden Tag Nachrichten bekommen über Lieferengpässe, über Inflation, Teuerungsraten, ähm, über den Krieg, glaube ich, äh, kann man natürlich auch reden, der ist sehr emotional und wir alle wünschen uns Frieden auf dieser Welt, aber äh, ich glaube, das Grundbedürfnis ist zu gucken, welche Ausgaben kommen auf mich zu und deshalb sind Kunden gerade in solchen Situationen erstmal vorsichtig, weil sie nicht wissen, wie verändert sich meine Haushaltsrechnung durch, mögliche Nebenkosten, was muss ich am Haus machen, wann kriege ich einen Handwerker, wie entwickeln sich Kosten bei Renovierungen, aber auch Reisen. Also das ist die Frage ja wirklich, was was geht da noch? Und deshalb wird man eher zurückhaltend. Aber das Grundbedürfnis, warum ich Geld anlege oder ausgebe, ist eher auf die Lebensphase bezogen. So würde ich das für mich bewerten und so erlebe ich das auch. Und freue mich natürlich auch, dass ich noch ein paar Lebensphasen habe, wo ich vielleicht das Thema Vermögen in irgendeiner Form für mich anpacken kann. Und so geht es wahrscheinlich auch unseren Kunden und Mitgliedern. Wir können nur helfen, darüber zu reden und für die Lebensphase entsprechend Lösungen anzubieten, dass man passgenau guckt, was ist jetzt sinnvoll? aber so würde ich die Frage halt beantworten, dass es eher lebensphasenbezogen ist.
0: Wobei ja dann spannend ist, dass man ähm, das Geld ausgeben eben nicht nur verstehen kann als ich tue was für die für die für die Lebensqualität bei mir zu Hause oder ich tue was äh, für schöne Erinnerungen auf Reisen, äh, die ich dann nutze, sondern wo Geld ausgeben auch bedeutet, ich investiere in den Wert der Immobilie oder eben in Aktien. Und da helft er ja auch besonders weiter. Und was mich interessiert ist, ob sich in den letzten Monaten denn so die, ähm, die Gespräche verändert haben, die ähm, die Themen, die die Kunden und Mitglieder einbringen ins Private Banking, ob sich da nochmal was dran getan hat oder ob es so ist, dass man sagt, es spielt alles keine Rolle, ich habe einen klaren Lebensplan und den verfolge ich. Ja, also da stellen wir schon in der Tat äh, ja eine Bewusstseinsveränderung
1: bei den Mitgliedern und Kunden fest. Einmal auch äh, getrieben dadurch, dass wir ja einen extremen äh, Inflationsanstieg in den letzten Monaten erlebt haben. Jeder hat äh, in seinem eigenen Portemonnaie gespürt und spürt es auch noch und ja wird es auch leider noch länger spüren, wie teuer jetzt der Einkauf im Supermarkt äh, geworden ist, wie teuer es ist, sein Auto äh, voll zu tanken, und dann äh, gepaart damit der äh, Situation, dass äh, die, ja, die ähm, Umwelt äh, dynamischer geworden ist, ist unruhiger geworden durch die äh, Ereignisse in der Ukraine. Aber auch, ich sag mal, die äh, Corona-Geschichte ist noch längst nicht vorbei. China fährt beispielsweise eine Null-Covid-Politik. Das heißt, die scheuen auch nicht davor ganze Häfen, dann plötzlich stillzulegen, was dann wieder bedeutet, die Lieferketten werden wieder unterbrochen. Wir haben Engpässe, Materialien, die äh, dringend benötigt werden, auch in der äh, weiteren äh, Nachbearbeitung, kommen nicht nach Europa und das verteuert zusätzlich die Preise, äh, sodass... Also da schon, ich sag mal, in den letzten äh, Wochen äh, ein ähm, Bewusstseinswandel stattgefunden hat. In der Form, dass gerade auch äh, bei der Zinsentwicklung die äh, Kunden sensibler geworden sind. Äh, also wir spüren schon, dass äh, die Hoffnung bei den Kunden da ist, dass im Anlagebereich äh, wieder entsprechende Zinsen gezahlt werden. Aber vor allen Dingen auch, die Sorge im Finanzierungsbereich durch die gestiegenen Zinsen, was das Bauen und äh, Investitionen erheblich verteuert hat. Aber da gibt es entsprechende Lösungen. Und diese werden dann halt bei uns halt auch äh, abgefragt. Und äh, ja, das ist also in der Tat so. Und äh, beim Vermögensaufbau, Gehen die Kunden momentan eher dazu über, auch regelmäßig entsprechend Gelder an die Seite zu legen und nicht die großen Investitionssummen auf einmal, wie sie es noch vor einem Jahr gemacht haben, weil man sich auch auf die neue Situation erstmal einstellen muss. Denn äh, sind wir mal ehrlich, wir sind in den letzten ja, fast zehn Jahren am Kapitalmarkt auch und am Zins- und Aktienmarkt eher verwöhnt worden und wir kommen jetzt so in eine ja äh, neue Realität, die wir vorher auch schon hatten, aber die wir halt nicht mehr so im Blickfeld die alten Hasen, die alten Anleger, so will ich es mal nennen, die kennen diese Situation. Aber die äh, Turbulenzen an den Märkten, ob es jetzt der Zinsmarkt oder Aktienmarkt ist, die dürfen einen auch nicht verschrecken. Denn äh, die momentane Situation bietet ebenso interessante Chancen für den mittel- bis langfristigen Anleger. Und es ist, äh, ich sag mal, die normale Entwicklung, nur wir hatten halt so äh, Schwankungen äh, in der Vergangenheit äh, halt nicht mehr so auf dem Schirm.
2: Vielleicht äh, kann ich da noch einen Satz ergänzen. Äh, sehr konkret, ich glaube, wir als Berater Vereinte Volksbank Private Banking, aber in allen Bereichen im Grunde sind ja eher dafür verantwortlich zu überlegen, was sind jetzt sinnvolle Lösungen und was solche Zeiten mit sich bringen, ist ja Innovation und Innovation heißt auch, was vielleicht vor drei Jahren oder vielleicht sogar noch vor einem Jahr interessant war und auch passend war, kann jetzt plötzlich nicht mehr passend sein, dass wir für unsere Kunden auch immer wieder neue Lösungen oder situativgerechte Lösungen haben. Also zum Beispiel geht es darum, was bieten wir für Lösungen an? Zum Beispiel in strukturelle Investitionen. Also wir wissen ja alle, dass das Thema geopolitisch oder Corona auch dazu führt, dass man weltwirtschaftlich neue äh, neue Bestrebungen hat, sich neu zu sortieren. Man braucht neue Partner, man braucht Unabhängigkeiten plötzlich, die man vorher in der Globalisierung so ja, nicht wollte und auch nicht gelebt hat. Jetzt merkt man plötzlich, dass andere strategische Partnerschaften sinnvoll sind. Wir brauchen digitale Strukturen, um, um uns auch weiterzuentwickeln als Welt. Also wird man ja auch politisch, und das ist ja wichtig für uns zu wissen, wo will die Politik hin, wo, will, wo, wo wollen die Länder hin, die EU insbesondere, aber sicherlich auch die Partner USA oder Asien. Wo wird investiert? Und dann ist es für uns wichtig, dabei zu sein, wo investiert wird. Wo entstehen Chancen? Und das sind insbesondere... Unternehmen, die vielleicht auch mal im Gesundheitsbereich tätig sind in der Forschung, weil man ein anderes Bewusstsein durch Corona bekommen hat, beispielsweise wie mit dem Thema Pandemie umzugehen ist. Ich glaube, das Thema Pandemie, spanische Grippe, kann sich vielleicht keiner mehr von uns dran erinnern, nur, nur geschichtlich, da sind wir nicht geübt drin. Und dieses Bewusstsein schärft dazu, dass man investiert in Forschung, in Gesundheit, in Medizin und wichtig ist ja nur, dass wir gucken für unsere Kunden, wie können wir da mitmachen. Zum einen Forschung zu unterstützen, aber auch, ich sage mal, Investitionen zu schaffen, wo man am Ende auch Renditen bekommt, weil man dann eben sagt, es gibt neue Chancen und das ist unsere Aufgabe, jeden Tag für uns intern Lösungen zu diskutieren für alle unsere Mitglieder und Kunden und das ist Aufgabe von dem Team Hans-Dieter Seeler und jedem anderen, mit den Kunden zu erarbeiten. Was ist die Idee, wo investiere ich mein Geld, wo ist es erstens zukunftssicher und wo vermehrt es sich sogar vielleicht sogar noch mehr? Denn immer die gleichen Lösungen zu machen, das hat uns beim Wachstumssparen auch in den letzten Jahren nicht weitergeholfen, als die Zinspolitik auf Null sogar ins Minus ging, waren Sparanlagen nicht mehr sinnvoll. Und sie sind auch jetzt nicht mehr sinnvoll, weil die Inflation äh, raufgegangen ist. Aber das zu entscheiden, wo wollen wir investieren, ist unsere Aufgabe und ich glaube, da sind wir auch gut unterwegs, da haben wir auch tolle Lösungen in vielen Bereichen, aber wir müssen eigentlich immer wieder uns hinterfragen, sind die Lösungen richtig oder müssen wir unsere Kunden auch in andere Lösungen beraten. Und das ist die Aufgabe, die wir da auch haben und zukunftsfähig ist, weil das Thema finanzielle Bildung, glaube ich, kann nicht jeder alleine schaffen. Das ist eher ein Gemeinschaftsthema und da helfen wir gerne.
0: Ich glaube ja, dass also nicht nur in diesem Gespräch, sondern auch generell bei eurer Arbeit das Thema Wertpapier, Aktien, wie investiere ich mein Geld, natürlich einen absoluten Schwerpunkt darstellt. Aber ihr unterstützt die Mitglieder und Kunden im Private Banking ja auch bei anderen Themen. Ich gebe mal so ein Beispiel. Spezielle Kreditkarten, die äh, angeboten werden oder spezielle Lebenslagen. Wir haben schon mal über das Thema Unterstützung für Sportler gesprochen und so oder auch wie man in Sachwerte investieren kann. Ähm, hans äh, kannst du nochmal was zu dieser äh, besonderen Kreditkarte sagen? Da gibt es irgendwie ein neues Produkt, äh, Exclusive Card oder so heißt das? Ja, genau,
1: das ist äh, der Name ist vollkommen richtig. Exclusive Card und ich will es mal auf den Punkt bringen, mit dieser kleinen Plastikkarte oder Alter auch auf Wunsch Metallkarte öffne ich mir praktisch die Welt zur Exklusivität, Sicherheit, aber auch zum Komfort. Ich habe mit dieser Exclusive Card äh, als äh, Kern äh, Zusatz einen sogenannten Concierge Service. Ich habe den Zutritt zu entsprechenden vip lounges an den Flughäfen. Ich habe einen Ticketreservierungsservice und einen Reiseservice mit Rückvergütung. Also alles spannende Dinge, auf die man jetzt auch, ich sag mal nach zwei Jahren Corona wieder Lust hat und auch machen möchte und vor allen Dingen dieser dieses Herzstück Concierge Service. Da muss man wirklich sagen, da haben Sie Kontakte, ein Netzwerk weltweit wo dann wirklich auch äh, geschaut werden kann, welche coolen, besonderen äh, Events gibt es, welche kulturellen Angebote möchte ich nutzen, welche Unterhaltungsangebote, in welchen Hotels möchte ich äh, speisen. Weiß ich ja Ansprüche, habe ich ein Restaurant. Und ich will mal ein Beispiel bringen. Marc, ich spreche dich jetzt mal an. Ich weiß, du bist nicht nur äh, Fußballfan, sondern auch äh, American Football-Fan. Und wie würdest du das finden, wenn ich dir jetzt sage, mit der Exclusive Card Kannst du, ich sag mal, deine komplette Reise planen lassen? Ich weiß, dass du ein begeisterter football bist und auch immer beim Super Bowl dabei bist und wie wäre es, wenn du jetzt einfach zu uns kommen könntest und sagen, Mensch, ich möchte nächstes Jahr 2023 beim Super Bowl dabei sein. Ich habe hotelmäßig die und die Vorstellungen, möchte das aber auch noch mit einer coolen Reise verbinden und Highlights erleben in Amerika. Wo der Super Bowl stattfindet und ähm, bastelt mir da mal was. Und dann würden wir uns ans Werk setzen. Wie wäre das für dich?
2: Ja, erstmal bin ich überrascht, was du alles über mich weißt. Das. Ist, äh <lacht> zeigt aber auch deine Qualität entsprechend zuzuhören. Ähm, für mich super spannend. Ähm, vielleicht muss ich aber eins aufklären: Beim Super Bowl dabei bin ich nur vom Fernseher. Das kann ich mir finanziell gar nicht so sehr leisten, in den USA mir ein Ticket zum Super Bowl zu besorgen wäre aber ein Traum von mir, das mal zu erleben entsprechend. Aber du hast völlig recht und äh, ja, ähm, mein Hobby ist es Reisen zu kombinieren mit Sport und an dem Beispiel, das du gebracht hast. Ähm, ist es genau das, äh, ich will das auch nochmal erklären, jedes Jahr äh, erstens Tickets zu kriegen für Spiele, die vielleicht auch im europäischen Raum sind wie London, gleichzeitig ein Hotel zu buchen, Flüge zu kriegen entsprechend, die dann passend sind, aber dann eben auch das Ganze drumherum zu organisieren, also vor Ort zu bezahlen, in Restaurants zu gehen oder sich zumindest, ich sag mal, zu bewirten vor Ort und das mache ich nicht alleine, sondern meistens mit Freunden, also das dann für alle zu organisieren, da sage ich ganz offen, ist es immer sehr anstrengend, alles einzeln zu machen. Und wenn es da Lösungen gibt, bin ich ein Mensch, der dafür empfänglich ist. Das muss dann auch keine App sein, und das mache ich auch gerne mit Menschen. Ich will aber einen Satz sagen, der dazu noch passt, weil es ich erlebt habe, wenn du das Thema Karte, Exclusive Card ansprichst, dann habe ich das in abgespeckter Form schon letztes Jahr erlebt. Denn in Corona war es so, als wir die Flüge gebucht hatten, konkret zum, zum Football in London, haben die Fluggesellschaften äh, plötzlich Flüge zusammengestrichen, zusammengelegt und wenn man dann im Internet über Plattformen bucht, dann ist die Hotline-Erreichbarkeit von solchen Plattformen gegen Null ähm, und plötzlich ist das Geld weg, der Flug ist nicht mehr passig, weil er viel zu spät ist oder ein Tag später ist und bis man da über irgendwelche Portale, ich sag mal, Reklamationen durchsetzen kann, hat mir da insbesondere das Thema Kreditkarte, Goldcard geholfen, weil ich über die VR-Payment, das ist die Abrechnungssystematik dahinter, ähm, das Ganze abwickeln konnte. Ich habe ich hab wirklich problemlos mein Geld wiederbekommen ähm, und konnte dann meine anderen Flüge buchen, die dann entsprechend wieder passig waren. Also ich glaube, das Thema Luxus in der Form war für mich erstens in Kleinigkeiten einen Ansprechpartner zu haben, der mir hilft, wenn Probleme da sind, dass ich auch nicht, und hier geht es ja nicht um Tausende von Euros, auch mal auf 100 Euro nicht sitzen bleibe, weil es einfach ärgerlich ist, ähm, aber weil man eben auch weiß, dass viele Hotline und Unternehmen vielleicht dann nicht so offen sind mit Kunden oder oder auch Unterstützungsleistungen zu geben. Ich habe das erlebt. Das waren große Fluggesellschaften, wo man glaubte, da ist man in guten Händen, war man aber nicht. Und da hat mir das Thema Kreditkarte, wie du sagst, exklusiv sehr geholfen. Und ich konnte problemlos dann die Footballspiele in London sehen letztes Jahr trotz Corona und trotz Umbuchung etc. Aber was mir fehlte, ist dieses Zusammenbuchen. Bislang musste ich immer noch einzeln Hotel und äh, Unterkunft und Tickets buchen. Also insofern ist das mit Sicherheit sehr spannend. Also insofern triffst du bei mir einen Nerv. Ja
1: und das, das ist eben Premium und Exklusiv und das Schöne dabei ist halt, dass man für diese ganze Recherche letztendlich auch kein Euro mehr zahlen muss, sondern eigentlich erst dann zahlen muss, wenn letztendlich die Reiseroute und die ganzen Events entsprechend gebucht werden. Und die Netzwerke weltweit sind schon so spannend, dass man vielleicht auch nochmal Karten zu besonderen Ereignissen, Events bekommen kann, wenn man eventuell meint, es ist ausverkauft.
0: Ja, man merkt also nicht nur bei VR Payment ist man in den guten Händen, sondern offensichtlich auch beim Private Banking, wenn die mir sogar bei der Reise weiterhelfen können. Danke, dass ihr einfach mal einen Einblick gegeben habt, wie man derzeit investiert, wo man derzeit Geld für ausgibt, bis hin zu den Möglichkeiten, die eigene Reise angenehmer zu gestalten. Ich würde sagen, war ein angenehmes Gespräch. Danke, Hans-Dieter. Danke, Marc.
2: Sehr gerne, danke
0: auch. Ja,
1: vielen Dank und ich freue mich auch aufs nächste Mal. Eine Produktion der Graukaue.